0: Uy, la campaña ya se desató. Nos lanzamos ya, se viene, 4 de septiembre encima, eh, la gente, los medios, todo el mundo revuelto por esto. Eh, y, y aparece la campaña como es, ¿no? Las campañas tienen eh, cosas que de alguna manera son eh, llamativas, concertaciones, como pasó en Maipú, qué bonito ver tanta gente. Descubrimos que éramos más de los que nos decían las encuestas, sí, ¿eh? Y, y por otra parte bueno, la opción del rechazo que está allí y es legítima que exista eh, aparece con personalidades tales como ¿ah? lo menciono aquí porque llamó profundamente la atención, el señor Pedro Paul, ¿ah? Pedro Paul. hay Pedro bueno y hay Pedro malo ¿ah? Pedro, Pedro Pascal ¿ah? un, un bacán, ¿ya? pero estaba un Pedro Paul por el rechazo, cierto que es nada más ni nada menos que un empresario de la zona de Osorno y el muchacho eh, participó en un programa esto, como, como el que tenemos nosotros, digamos, de conversación con gente un poquito más, más rancia que nosotros, digámoslo así, ¿no? Patricia Maldonado, Cataculío, ¿ya? Eh, y no se le ocurrió nada mejor que eh, no solamente proferir mensajes de violencia profunda, sino que además eh, amenazar, lanzar amenazas así, así, al voleo, ¿no? No, ni siquiera al voleo, más bien dirigías amenazas Derechamente, derechamente, miren lo que estoy diciendo. Eh, Amenaz contra gente exconvencional, ¿cierto? Eh, que van a, a fusilar a, a Jaime Bas, a Fernando Adria, a la gente de los pueblos originarios. ¿ya? Y ahí es cuando uno se da cuenta, finalmente, que la opción del rechazo es eso, ¿no? La violencia, eh, la amenaza, eh, el temor, la virulencia en los comentarios. Sí, porque eh, convengamos que no permiten los tiempos para estar ofreciendo balazo a diez de ¿eh? Yo creo por que eso como que ya pasó en, la, en el tiempo. Eh, y acá se da, Paulo, se da espacio para que y llanamente se amenace a la gente solamente porque están en una opción distinta. La virulencia y la violencia del rechazo manifestadas en estas opiniones de Pedro Paul. Que además convengamos que eh, participó, para que, para que en el fondo también hagamos un poquito de contexto, ¿no? participó en la campaña de, eh, de José Antonio Kast y, y Kast lo menciona como un gran patriota, como una gran persona ¿cierto? un tipo con mucho eh, talento cívico ¿no? con un gran aporte a la sociedad pues bien, ese señor es el que andaba amenazando y con que iba a fusilar a la gente de la pro en caso que eh, tuvieran algún resultado poco grato, amigos míos en una democracia saludable, la gente gana o pierde. Y no se anda agarrando lazo ni se anda amenazando con aquello. ¿ya? El rechazo un poco apunta para allá, tristemente. Y ha funcionado todos estos días, todo este tiempo, hace más de un año ya, con la mentira como el gran enlabón de su campaña. Porque ellos empezaron su campaña apenas ya tuvimos resultado de los convencionales. Ya, ya Ellos ya tenían la campaña la campaña era la desinformación, la campaña era la violencia verbal, la campaña era la mentira, dice llanamente. Pues bien, hoy día nos vamos a encargar de trabajar, analizar con esto que usted debería estar leyendo en su hogar, ¿cierto? El votador, ¿cierto? La propuesta, nueva constitución. Eh, vamos a empezar a analizar algunas de esas mentiras que le han intentado instalar ¿Ya? yo sé, usted no tiene la culpa si en algún minuto lo creyó, no tiene la culpa porque los medios, cierto, permanentemente bombardean con la falsedad y la gente muchas veces, de manera natural y normal, se queda con lo que nos dicen porque confiamos en los medios el problema es que aquí nosotros te vamos a explicar a que tenés que confiar menos ya, y tenés que creer más en lo que tú eres capaz de entender y leer, con, con tu amigo con tus familiares, cierto, aquí está la información aquí está la verdad, aquí está lo que realmente se va a desatar en la medida que aprobemos el 4 de septiembre y a todas luces, es harto mejor que la constitución que existiría es harto mejor que la constitución que se desahució en el plebiscito
1: es harto mejor,
0: ¿cierto? la esperanza está ahí, un poquito más allá al 4 de septiembre, tú apruebas y viene la esperanza y por otra parte, la violencia la amenaza el genocidio y todas esas cositas que hemos visto en Pedro Paul y en tantos otros de la de lado, dejémosla atrás. Ya, así que hoy día nos vemos. Salgan de mi borrador, chiquillos, salgan de mi borrador. Ese es lo que hoy día vamos a desatar con estos dos simpáticos canallas que nos acompañan. Sigamos. Chiquillas, día martes, día martes de salgan de mi borrador. Ya, oye, eh, oye, que tontería, qué tontería. A veces yo me, uno se sorprende las cosas que uno ve, tiene que estar escuchando, cierto. Eh, pero, pero calan profundo en las personas, calan profundo en los temores, cierto. Calan profundo en la memoria de la gente que le teme, obviamente, la incertidumbre, que le teme, cierto, la violencia, que le teme ese tipo de cosas. Ya, pero aquí la invitación siempre a ver esto con perspectiva con claridad, desde datos desde, desde el borrador, cierto, en este caso desde la propuesta, desde, desde lo que está escrito, no desde lo que te dicen no desde lo que se imaginan algunos que podría llegar a ser o te hacen imaginar ¿no? eh, pero ya sabemos, ¿no? estoy solo nunca necesariamente estoy solo así que voy a hacer pasar aquí al hombre al hombre fake news cierto, el hombre fake news que hoy día se pegó una una investigación importante para, para lo que se viene en el programa así que el hombre fake Leonardo ¡Oh, hola polleo Leo ¿cómo estás
1: eh? bien ¿y tú cómo estás
0: eh? bien dime al tiro lo primero que te voy a preguntar así de una ¿qué <risa> ¿qué te pasa cuando escuchaste viste eh, en general yo me salió harto en el twitter el señor Pedro Paul pero lo pude ver solo una vez ya después como que yo como que lo saltaba lo evitaba ah ¿eh? Eh,
1: ¿qué, ¿Qué opinión te merece el hombre? No, o sea, eh, eh, aparecieron más antecedentes, violencia intrafamiliar, eh, ¿qué más? Espérame. Eh, violencia intrafamiliar, eh, golpizas, robo de agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, un tipo intachable como, como varios de los luce? voceros del rechazo. Recordemos que hay varios voceros interesantes más, como Cuchillo Izaguirre, que tiene también una causa bueno. por violencia familiar. Pancho Malo, que fue condenado por homicidio. Líder de bueno. esa barra innombrable en su minuto. Eh, ¿Qué tal? Tienes a toda la UDI, toda la UDI con Prontuario, que es vocería del rechazo. Sebastián Izquierdo. España y libertad, la vanguardia Mira. Entonces ya, o sea, ese es el rechazo Esa es la cara del rechazo Así es que, nada, bueno me, me, Da rabia, da rabia porque más encima hay que estar O sea, aparte de desmantelar sus mentiras Que es lo que vamos a dedicar el capítulo de hoy Hay que más encima estar soportando Que anden infundiendo el terror Así que no, sensación de rabia no más
0: Sí, pero la rabia Da paso también a, a algo Diferente que en este caso es aclararle a la gente eh, alguna de estas fronteras que están diciendo. Pero es. mira, llevábamos muchos capítulos los dos. Solitos nuestras almas aquí, mientras y tanto...
1: La, y con la invitada.
0: Y con la invitada, sí, obviamente que fue lo que levantó el programa pasado, dig, digámoslo. Pero pero convengamos que, que había uno que estaba extraviado, se había perdido en el parque Pumalín, andaba persiguiendo Pudú y Puma. Eh, con la plata de todos los chilenos, eh,
1: ni más ni menos,
0: ni más ni menos. Oye, que...
1: y, y ah. además que y además que por andar eh, de vacaciones le debe dos podcasts a la gente y ahora con este ya van a ser tres podcasts. Tres. Porque, ¿Qué tal? Porque porque la gente esperó el podcast porque lo, sí, lo, lo y, y. mientras hace aseo, mientras va en la micro, sí. mientras va en el auto. ¿Cómo está... que están viendo bien? Lo bien. ¿Sí? Mientras se ducha, uno escucha podcast y la, la gente y aquí, es, el hombre,
0: aquí el hombre, no, estoy haciendo no. ecoturismo. ¿Y qué y, pasa?
1: Y, y, y mientras hace ecoturismo, nos cobra. Y nosotros trabajando, y nos cobra. Y es,
0: claro, Cuando es lo que ¿no? debería
1: pagar, ¿cachai? Así que bueno, aquí claro. está, pagar pasa Pero Cristian Álvarez.
0: Cristian Álvarez, el hombre ahí, del llevó... de billetón. Y se va, o sea, que nos tiene nada que decir.
2: <ríe> ¿Cómo que no tengo nada que decir? Lo que es, pasó en vacaciones, tú estabas en vacaciones y deberían darlo resuelto y en cuanto al pago, <risa> mmm, creo que ahí hay una fake news del porte de Osandón para, para abajo oye,
1: oye, pero vieron el que cazó un puma blanco o algo
2: así, ¿qué pasó? Sí, sí no, si sí, ahí andaba como oye, un escopetito sí. Oye, pero qué, está? ¿Qué, ¿qué pasa con el señor Paul? ¿Qué pasa con el señor
1: Paul?
0: ¿Lo viste o no? O estaba ahí haciendo ecoturismo, no alcanzaste? a estar
2: No, sí, el... es que creo saber quién es, porque como lo vi de repente ahí dando vueltas el... el... El que ofrecía metrallazos, el que iban a haber más desaparecidos que en la dictadura. Ese, ¿o no? Sí, sí. Ah, ya. puta, aquí me parece mío? ese tipo, eh, el, igual que el otro, el, el izquierdo, como bien, como dijiste tú en la intro, bien virulento, bien. No tienen otro argumento más que la violencia para poder salir adelante con esto. ¿Y qué hacer con la violencia? Tratar de infundir el miedo y de difundir además el, eh, su perspectiva de odio cuando dicen que la izquierda son los que más odiamos eh, donde la constitución está hecha por unos pocos, para unos pocos eh, yo creo que su violencia hay que, como dijiste tú también eh, rebatirla con argumentos y nosotros creemos que este programa y la idea de estos que estamos haciendo y ojalá se sube mucha gente y ojalá la gente que también participe de estos programas y que pueda llegar aquí en versión en vivo Y tener un debate, una conversación con argumentos, con el texto en, en vivo Y no lo que creen ni lo que la gente le dice a través de los medios Me han llegado videos desde la carrera Dando argumentos de cómo es mala la, 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 la convención y la constitución De la carrera, pues ese joven eh, se hizo su campaña a través de fake news, o sea, no, no le podéis creer por ningún lado, entonces yo creo que es importante que a pesar de su violencia no sé si normalizar la palabra, pero re revitalizar, relativizar su eh, el miedo que nos quiere infundir y vamos a ganar y vamos a salir con todo para que salga esta nueva constitución al 4, y como dijo Bachelet, a pesar de que yo no la quiera, ni la adore, ni nada pero ella lo dice bien claro, esta es una constitución que tiene mucho que arreglar. No es perfecta, pero es lo que se ha construido en democracia y además por gente que fue eh, elegida por todos nosotros o la mayoría de nosotros. Así que eso es mucho mejor que una constitución creada por cuatro tipos y que tuvieron toda la dictadura para poder hacerla de estajo y como quisieran. ¿sí?
0: Llamo con su Jefe, violencia. efectivamente efectivamente oye, oye pero mira no hemos, vamos no hemos tomado un buen un buen lapso sí. de hablando de gente que en realidad no nos aportan nada qué les parece si vamos con mira la primera de estas mentiras oye yo más sí. o menos así
1: la mentira uno. no será tuya ya oye esta mentira Vamos a ponerla en contexto. ¿ya? La platita no será tuya. De hecho, hoy día había unos carteles pegados con esta frase. Resulta que dicen que la platita no será tuya a propósito de que eh, cuando, mientras sesionaba la convención se presentó una iniciativa de norma, con, norma constitucional que protegiera los fondos de pensiones y que eh, se declarara que estos fondos que tenemos ahorrados sean inexpropiables. ¿Ya? A partir de esto, como esto no fue tomado en cuenta por la convención, o sea, sí fue tomado en cuenta, pero no quedó escrito como ellos querían que se escribiera, ahora nos están diciendo, la platita no será tuya, ¿Ya? Pero, a ver, hay, hay dos cosas, Lo primer, hay dos mentiras, la primera es que dicen que de ganar el apruebo y de ganar el nuevo texto constitucional, esos fondos van a pasar directamente al Estado, esa es una primera afirmación, lo cual no es así, la vamos a aclarar. Y la segunda mentira derivada de esta es que, en el fondo, están diciendo que, eh, de ganar el apruebo, esa plata se puede expropiar. ¿Sí? Esas son las dos mentiras. ¿Ya? Como para aclarar, poner en contexto eh, de qué se trata la platita no será tuya. Reitero, de que la plata se puede expropiar, y segundo, que la plata pasa todo al Estado a un sistema de reparto. Ahí la dejo, chiquillos. Ahí, ya, mira.
0: <risa> ya, gracias, gracias. Hoy día, día estamos... No, le... Sí, viejo, pero mira. Voy a, voy, a dar, voy, a dar lectura, voy a dar lectura al artículo 45. ¿Te parece? Dice así. <coughs> Voz de lector. Artículo 45 Toda persona tiene derecho a la seguridad social Fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad Inciso 2 La ley establecerá un sistema de seguridad social público Que otorgue protección en casos de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Inciso 3. El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Inciso 4. Y final. Las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señale... Escuche bien. La ley.
1: Ya, acá, acá hay que aclarar un punto. En ninguna parte dice que Chile va a tener un sistema de reparto que es este sistema donde todos aportamos un fondo común y se reparte para la, las jubilaciones y la generación que está trabajando le aporta a los que están en, 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 que ya jubilaron y después a nosotros nos van a aportar los que vienen. ¿Ya? En ninguna parte dice que Chile va a tener un sistema de reparto. Lo que hace, este artículo, lo que hace este artículo es abrir la discusión a un sistema de seguridad social no impone ninguno. Es más, podríamos seguir con las AFP. Pero las AFP tendrían que cambiar en su forma como administran la plata y probablemente serían sin fines de lucro. ¿Ya? Podríamos tener un sistema mixto, donde tú elijas entre una AFP o el Estado. O, o podríamos tener un sistema de reparto. Lo único que hace el artículo 45 es abrir, la, obliga a que volvamos a discutir un sistema de seguridad social. No impone ninguno. Lo que sí hace es ponerle ciertos criterios, pero además, y lo dice claro, porque la derecha se ha encargado de decir que los políticos van a administrar tu plata y te la van a robar. Y el Manu lo acaba de leer súper clarito y dice que eh, los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. O sea, los pagos que son para las pensiones son y se son gastan para las pensiones. en pensiones. La actual constitución no dice incluso esto sobre sí, la po. plata de la FP, porque ¿qué hacen de hecho con no, la plata po. de la FP ¿Qué hacen con la uh, plata las de la trabajan, Las trabajan en las, todos lados la, menos en nosotros Las apuestan, po. las apuestan sí, en el mercado financiero y cuando pierden plata nos endosan las pérdidas a nosotros Acá dice, no, po. acá la plata se gasta en lo que se tiene <ríe> que gastar y reitero no impone un sistema, por lo tanto esta plata no se va automáticamente al Estado, por lo tanto esto de que la platita no será tuya, mentira Cristian,
2: no sé si tú querés decir algo. Sí, es que quiero como, no sé si complementar o llevar la conversación, no quiero llevar la conversación a otro lado, porque yo creo que es sumamente importante aclarar ese punto. Pero hay algo que también la constitución deja muy en claro sobre todo lo que es la seguridad social y lo que se espera de una vejez para las personas. Que ellos dicen en el artículo 33, asimismo, tienen derecho a envejecer con dignidad, a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para la vida digna. ...a la accesibilidad del eh, entorno físico, social, económico, cultural y digital... ...a la participación política y social, a una vida libre de maltrato motivo motivos de la edad... ...bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre la Constitución está avalando la dignidad después de la jubilación. Por lo tanto, la expropiación por parte del Estado de los fondos de pensiones... ...ya sería irracional incluso anticonstitucional de lo que tiene mismo escrita. Y además... En el artículo 78 dice, toda persona natural jurídica tiene derecho a propiedad en todas sus especies y sobre todas clases de bienes, salvo aquellos que, por naturaleza o hechos comunes, a todas las personas los que la constitución o la ley declaren inapropiables. Y después habla de, y aquí donde se agarran los de la derecha, en el artículo, perdón, inciso 3, oye, oh, soy súper ignorante este, pero el inciso 3 del artículo 78 dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Yo estoy hablando del dinero como parte de la propiedad. La derecha siempre y la gente siempre tiene que asumir que tu plata es parte de tu propiedad Yo creo que también es parte de la constitución que lo nombra de esa forma o es el, el análisis que se puede hacer En el inciso 3 digo, repito, sin, eh, ninguna persona puede ser privada de su propiedad Si no en virtud de una ley que autorice la expropiación Y aquí anda se agarra la, la derecha Por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador Pero en el inciso 4 le dice al tiro la propiedad o propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice Y aquí está hablando de la expropiación de un terreno, de un bien, de un inmueble, de una empresa Siempre y cuando la nación así lo decida en su conjunto No es que venga el, el... boric, <ríe> necesito plata para completo ahí en la terraza Y te expropie la cuestión Eso no existe y no va a existir porque la constitución está escrito Y por último, <ríe> para que quede más tranquilo aún si es que piensan que le van a expropiar sus, la tierra de los dedos de la uña y de las patas eh, dice en el inciso 5 el pago deberá efectuarse de forma previa a la, toma de, a la toma de posesión material de bienes expropiados y personas expropiadas, por, siempre podrá reclamar de la legalidad de los actos expropiados te da la opción incluso si es que eso fuese así y esto está pensado para dejar tranquilo a la derecha que en su momento se le expropió para que no piensen que esta constitución es de los comunistas que vienen a expropiar todo que como decía ahí el llega no es del vamos creto del siglo I antes de Cristo esto es, y pensando en el todo para todos
1: oye, eh, tocaste un punto importante que es el de la expropiación porque esto toca el de la platita y toca el de la vivienda ¿ya? Sí. Aquí hay un, hay, hay un punto que aclarar porque la actual constitución me voy más para atrás, las expropiaciones y los procedimientos para expropiar están en el Código Civil creado en 1857 por don Andrés Bellos, ¿ya? y existe el Código Civil y el Código Procesal Civil, y en el Código Procesal Civil existe el mecanismo de expropiación. Las expropiaciones efectivamente siempre han existido, como por ejemplo cuando se, se ensancha una carretera y hay que expropiar vivienda. ¿ya? Ahora, ¿dónde, ¿de dónde se agarró la derecha para aquí decir que el Estado debe expropiar al precio que al burócrata de turno se le antoje? Mira, la actual constitución dice que... Eh, eh... dame un segundito. Ya, dice. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios. Y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Daño patrimonial efectivamente causado. Eso dice la actual Constitución. El texto nuevo dice que el pago es a un precio justo. ¿Sí? Y aquí es donde la derecha se agarró y e inventó muchas mentiras. Primero, con respecto al precio justo, quiero hacer dos precisiones. Primero. Precio justo es lo que establecen constituciones como la alemana, la italiana, eh, la española. ¿ya? Y el precio justo, así como eh, el, el daño patrimonial efectivamente causado, es el precio de mercado. El precio de mercado. ¿sí? Muy lógico. No es el precio fiscal, es el precio de mercado. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por, ¿y por qué cambiaron... El, el, el daño matrimonial efectivamente causado por Precio Justo, y la explicación es la siguiente resulta que como dice la actual constitución tú puedes acudir a un tribunal a reclamar la expropiación ¿sabes que no, yo no quiero vender mi casa para que pongan acá la carretera o para que ensanchen Américo expuso, entonces yo me voy al tribunal la Corte Suprema cuando ha fallado en estos casos siempre ha dicho, mira, hay que expropiar, pero a ti se te va a pagar a precio de mercado. Y el concepto que la Corte Suprema utiliza para el precio de mercado es el precio justo. Por lo tanto, el concepto no es antojadizo, no, 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 ni siquiera fue co por copiarle a los alemanes, a los italianos, a los españoles. El concepto lo acuña la Corte <coughs> Suprema, por lo tanto, está basado en la jurisprudencia. Así es. ¿Ya? Sí. Está basado en la jurisprudencia el concepto precio justo. <coughs> Por ende, precio justo es igual a precio de, de mercado. mercado. Ya, eso quería aclarar. Oye, una, una cosita aprovechando.
0: Antes, antes que avancemos, bueno, quiero decirle públicamente a la gente que nos está viendo que estos dos son unos desordenados. Teníamos toda una pauta y se metieron al bolsillo uno los temas. Pero bueno, dicho eso. Quiero además aclarar lo siguiente. Pues si usted revisa el artículo 45, y yo espero que usted en su casita lo haga, se junte con la familia, ¿cierto? hacerlo. ¿cierto? eso es lo que deberíamos todos hacer. Eh, en varios de sus incisos habla de que la ley establecerá. Y eso es súper importante. Porque una de las cosas que se dice es que es la Constitución la responsable de que la plata no sea suya. Mentira que es la constitución la que le va a expropiar mentira porque lo que está diciendo acá la constitución lo que hace es un mandato al legislador y le está diciendo al legislador oye, tienes que de acuerdo a los mecanismos democráticos del parlamento tienes que legislar seguridad social y tienes que legislar seguridad social considerando todos estos elementos que deben ser cautelados en la ley. Por lo tanto, no es la Constitución necesariamente la que le está diciendo a las personas oiga, esa plata ya no es suya, cosa que tampoco lo dice, pero en el caso que lo dijera, en el caso que lo dijera, tampoco es así. Para eso está el Congreso, la composición del Congreso, que hoy día es favorable a un sector que no es muy progresista que digamos, pero es... Ese grupo de, de, de parlamentarios, los que tienen la obligación de legislar y dejar funcionando el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, no es la constitución. La constitución mandata los criterios sobre los cuales la ley se tiene que conformar. ¿Y por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque otra de las grandes mentiras desde el rechazo es, la constitución genera esto. No, la, la constitución genera el piso conceptual sobre el cual se legisla cada uno de los temas. Y esa es la gran realidad. Ahora, que mandata obliga a incorporar temas que antes no estaban incorporados, eh, elementos, conceptos, premisas que antes no estaban incorporados? Y esa es la gran transformación que hace la Constitución, que instala cuestiones que durante siglos, años, décadas, debían estar instaladas como derechos naturales para las personas y no estaban privilegiando a algunos por sobre la mayoría. Entonces, hay que, hay que hay que, destrabar estas cuestiones porque a veces conceptualmente se habla tan fácil de que es el documento, el texto el que tiene el poder. No, el texto te marca el camino. El poder lo sigue teniendo el legislador. Por lo tanto, podría aparecer a partir de este artículo una legislación que no fuera tan amable con respecto a lo que está acá y podría ser. Y podría ser perfectamente. No es la idea, esperemos que no. Pero ojito que el legislador tiene gran participación en cada uno de estos artículos, es muchos, en muchos tramos del texto te habla de que la ley establece, en los términos que la ley diga, siempre, siempre está el mandato permanente al legislador, a los diputados, a los senadores, por eso es que no da lo mismo elegir diputado o senador, esa otra, no da lo mismo elegir, no da lo mismo que salga Juanito o Pedrito, no da igual. Sí, siempre importa porque determina a la larga qué es lo que va a pasar de quién más así que el próximo parla el parlamento que se elija tiene que ser un parlamento comprometido con las transformaciones, por lo demás sí.
1: bueno, yo creo que quedó clarito ¿pasamos a la próxima mentira? ¿o Cristian quiere ah, no? ¿quieren... Christian, ¿quieren Christian, decir
2: oye, no sé si me interesa está muy bueno, pero ¿sabes? hay un punto
1: ¿qué? ¿lo dijo el día recién? en la comparación y... se escucha mal, Cristian
0: oye, Cristian, se escucha como a 2 a... A 2X. Te lo digo así, para que sea el lenguaje de WhatsApp. Ah, X2, así te escucháis. No. Te lo digo así, X2, así te escucháis. La gente puede dar testimonio de aquello, puede escribir ahí en el chat. Hay ah, varios comentarios que están ahí ya dando vuelta. Mientras le damos tiempo a Cristian para que... Ah, no. Sí, les... haré, No. Pésimo, pésimo, pésimo. Sí, por, por favor, ya. Sálete y no ya. vuelvas más.
1: Iñaki Goytian Díaz oh, un, gran,
0: un gran abrazo Iñaki, qué persona Ay, qué
1: Me siento como Me siento como en clases de nuevo ¿Qué tal? Cristian Galdame nos dice La verdadera cara de los retrasados de violencia, violencia y sin ideas de para, debatir para debatir y argumentar debatir. No ¿Concepto retraso no? No, porque alude a un tema de salud mental ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí te mandan saludos Manuel
0: también, excelente de vuelta
1: intro, Excelente intro Cristian galdame nos dice Lo que leyó el profesor Cristian Sobre las primeras líneas del artículo 33 Mata la mentira número uno Efectivamente Es verdad no es esa mentira. Y mira Cristian, te lo están diciendo Te si lo están me... diciendo
0: en tu cara Entiéndelo ¿Sí?
1: A ver ahora, Cristian
0: ¿Se escucha alguien? Sí, sí. Sí. sí Dale con
1: tu idea. Sí. No quédate
0: con el -E Yo creo que en
2: mi internet En mi internet Fibra óptica De mierda Ya, pero antes que se me corte Yo creo que había una cosa que dijiste tú, Leo Yo escucho súper mal, pero no importa Había una cuestión que dijiste En la comparación de las dos constituciones Yo, creo, yo no soy filósofo ni nada Pero creo que filosóficamente tú dijiste Y dijiste en el clavo igual La constitución actual, la de nosotros Habla del, eh, de la expropiación Como algo, como un castigo En función para la sociedad En cambio, la nueva constitución se habla de, eh, del bien común de las cosas que se necesitan en función de lo que se requiere en cuanto a la expropiación y lo segundo que, y con esto termino que en la parte de las disposiciones transitorias que también hay que tomarle atención a eso habla en la vigésimo séptima eh, parte no sé cómo se le podría denominar si me pueden ayudar con lo con, con, con los fundamentos precisos de eso, no, no sé cómo se llama Pero dice en el título séptima El Presidente de la República deberá presentar el proyecto de ley Que tengan por objeto la creación, adecuación y implementación de los siguientes sistemas Y en uno de esos habla del sistema de seguridad social Por lo cual él tiene un plazo de 18 meses Y eh, desde que empieza a funcionar la nueva constitución ¿Qué quiero decir con esto? Que nos da la posibilidad ya de una creación de un nuevo sistema no, eh, no expropiando lo otro sino que teniendo un sistema paralelo y además de un tema que vamos a hablar a continuación que tiene que ver con la vivienda y, y sucesivamente otras cosas que estamos hablando pero ¿por qué lo digo y por qué lo menciono? porque nos da la opción no solamente que quede en el papel no es que quede ahí y nosotros lo sigamos discutiendo en los próximos programas o la gente lo siga discutiendo más adelante sino que ya te está diciendo que va a empezar a crearse algo y va a empezar a funcionar por lo tanto ya aquí te está dando la disposición que viene un nuevo juego es lo que queremos como tal yo, por lo menos yo en este caso sí necesito que haya algo nuevo y ojalá está tal que me dé la disposición a discutir para dónde yo quiero tener mi plata ¿Cachai? Y este te viene a rayar la cancha en términos económicos y, y como que le, le dicen los de la, los neoliberales pero no, como consumidores tenemos la opción de como consumidores reales de poder, hasta el momento, en el papel De poder decidir Eso, ya claro, ahí porque, se me va a cortar el claro, porque, internet
1: sí. A, a, sí. Actualmente sí. No podemos elegir, oye, preguntan sobre Por interno, por las expropiaciones Si se suele pagar Precio de avalúo fiscal o precio de mercado Bueno, el Estado siempre te va a ofrecer el, el avalúo fiscal, pero tú cuando Judicializas estos procesos, la Corte Suprema Habla del precio justo Que es el precio de mercado, por eso la gente Tiende a judicializar estos procesos ¿ya? Vamos con la siguiente mentira eh, y dice así. <ríe> Llega la risa.
0: No, pero, pero espérate, mira, pongamos, pongamos, pongámosle un poco de, de criterio de humorístico a esta cuestión. Oiga, así que todo debe ser aprobado por los pueblos originarios. ¿Cómo esa cuestión que los indios nos van a estar diciendo cómo son las cosas? ¿Ah?
2: Bueno, ¿Son no. de primera clase?
1: Y, 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 peor, y aún, peor aún, nos dicen que esta constitución es racista porque hay razas de primer orden y segundo orden porque los indios, ¿no es cierto?, van a poder... Eh, van a poder cambiar ellos nomás la constitución. Falso, 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 falso. A ver, voy a explicar de dónde surge esta mentira. Esta mentira del rechazo surge del artículo 191. Pero ojo, primero, el artículo 191... ...se enmarca dentro del capítulo sexto... ...el capítulo sexto de la nueva constitución... ...habla del Estado Regional... ...y organización territorial... ...antes de, de observar el, el artículo 191... ...quiero leer el inciso cuarto... ...del artículo 187... ...porque siempre se van al, al 191... ...pero no lo ponen en contexto... El, ...el inciso cuarto... ...del artículo 187 dice... ...en ningún caso... ...el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado ni permitirá la secesión territorial. Por lo tanto, ese inciso cuarto del artículo 187 elimina automáticamente cualquier aspiración separatista del Estado de Chile sin contar que, si no me equivoco, el artículo cuarto dice que Chile es un Estado único e indivisible. Este inciso viene a reafirmar ese artículo que está al principio pausa, pausa, no, pausa,
0: o sea, no somos no vamos a ser un estado federal ni vamos a tener eh, indios gobernándose a sí mismos, eso me estáis queriendo decir Leo, ni
1: tampoco vamos a tener neofeudalismo como se ha dicho en alguna parte ¿Nee? oye, y qué dice el, el, el artículo 191 participación en las entidades en el estado regional, ojo, el estado regional no en el estado central, el estado regional uno las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ellas la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública con arreglo a la Constitución y la ley. O sea, usted puede participar de las decisiones de su territorio regional, que son los municipios, las regiones. Y aquí, y aquí queda la escoba, en el inciso 2 de 191. Dice... Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en su derecho reconocido en esta Constitución. Primero, aquí vamos, vamos ganando. Primero, este segundo inciso del artículo 191 que habla de los pueblos originarios, es un inciso que no está en la actual constitución, pero ya existe en nuestra legislación. No olvide que Chile tiene firmado el convenio 169 de la OIT
0: y el no, convenio
1: 169 de la OIT combina a los estados a que consulten a los pueblos originarios aquellos elementos que son que les afectan. ¿ya? Lo que pasa es que ahora esto que está firmado por el Estado de Chile adquiere un rango constitucional. Eso como primer punto. Y lo segundo es que la principal fake news tiene que ver con que, si queremos cambiar la Constitución, hay que preguntarle a los pueblos originarios. Sin embargo, el, el, el capítulo que habla de las reformas de la Constitución, en ningún momento dice que hay que preguntarle algo específico a los pueblos originarios. Habla de la ciudadanía en general, por lo tanto, todo y todas. Habla de cuatro séptimos del, del Congreso, habla de plebiscitos para reformas y para un cambio absoluto de la Constitución, Mediante un plebiscito se puede llamar una asamblea constituyente. Pero en ningún caso habla de que hay que preguntarle este, este tipo de cuestiones a los pueblos originarios. ¿Qué se le tiene que preguntar a los pueblos originarios? Si en un territorio donde hay una alta concentración de pueblos originarios, podemos o no poner una represa. En el fondo, lo que hace este inciso es evitar un nuevo ralco, donde a las comunidades se les pasó a llevar, se les pasó platita, eh, se les consultó, pero sin derecho a deliberación, y se instaló ralco destruyendo el territorio e incluso inundando un cementerio ancestral
0: Eso espérate Leo, ojo, ojo, ojo quiero hacer una aclaración también que no es menor independiente, la explicación está perfecta, pero a nivel de reflexión no es racional no es racional que ante la posibilidad de hacer una transformación del entorno del espacio de una región aplicar alguna eh, situación que genere un quiebre con la normalidad no es normal que se le consulte a las personas si es que están dispuestas a recibir algo así no sería no sería lógico preguntarle a la gente de quintero Puchuncaví si de verdad quiere tener 14 empresas y un parque industrial que lo va a destruir todo no sería racional preguntarle y ojo no estoy hablando que en quintero ni en pochuncaví haya pueblo originario estoy hablando de personas, de ciudadanos que están ahí, y es lógico bajo esta, bajo esta estructura eh, preguntarle a una persona si es que de verdad quiere un estadio donde juegue un equipo que va a dejar la escoba a, a, al, al final de la pichanga es normal preguntarle a las personas si es que quieren una transformación profunda en el territorio o no es lógico, y esto este inciso 2, lo que está haciendo es visibilizar, mira lo que te estoy diciendo, visibilizar una situación, de hecho, que al parecer todos hemos olvidado, que hay lugares de Chile donde hay una alta concentración de pueblos originarios. Y por lo tanto, entender en el mandato que la constitución te da que hay muchas culturas en el país, muchas naciones en el país, ¿cierto? Y que todas merecen ser escuchadas, entendidas, atendidas, consideradas, que deben dialogar entre sí. En virtud de eso existe el inciso 2 del artículo 191. En virtud de básicamente entender que hay un otro. Que hay un otro que es chileno como yo, pero distinto a mí en lo cultural. Es tan simple como eso, si no tiene ninguna otra lógica. Entonces, esta idea de que le vamos a tener que estar preguntando por cualquier cuestión, no es tal. Es, argumentalmente funciona, cuando tú quieres desinformar y engañar a la población porque claro, si tú la leí sin contexto se entiende que puede ser como lo plantean pero el contexto aquí es claro que lo dice el país no se separa, no se divide no se fragmenta, sí pero entendemos que hay lugares donde hay otras culturas otras naciones que tienen otros requerimientos culturales y que ven el mundo con otra conmovisión. y en virtud de aquello sí es correcto preguntarle es lógico consultarles ¿Ya? y hay mecanismos democráticos mediante los cuales esa consulta será es ni más ni menos que eso paren de mentir un ratito Este.
2: Hey, es que no sé si funciona mi micrófono porque... sí, súper sí, bien, ahora, bien. Sí, ahora sí demasiado, demasiado bien, bien, te
0: queremos, queremos escuchar. escuchar, siempre, siempre. <ríe> ahora que se corta
2: el internet y me vaya la mierda me, me expropien el internet ya mira, es que quiero también sumarle a las palabras de lo que están diciendo ustedes el artículo 202, que viene a continuación del artículo 191 que está hablando el leo, por si acaso, no, no se vayan a perder. Un poquito después, no todo fácil. Pero dice el artículo 202, la comuna autónoma cuenta con la potestad de, y aquí es donde de repente se agarra la derecha en ciertas situaciones o ciertos enunciados del, de cada uno de los artículos. La comuna autónoma cuenta con la, con la potestad y competencia de autogobierno para satisfacer las necesidades de la comunidad local Son competencias esenciales de la comuna autónoma y nombra muchísimas Pero lo voy a hacer como al azar, al ojo como cualquiera Por ejemplo, eh, la dictación de normas generales y obligatorias en materia de carácter comunal Como el arreglo de constitución y las leyes, la creación y presentación de organizaciones Desarrollo sostenible e integral de la comuna Protección del ecosistema, ejercer acciones pertinentes en el resguardo de la naturaleza Ejecución de mecanismos y acciones de protección ambiental, conservación de custodia y de patrimonios culturales, bla, bla, bla. En el inciso, oh, la, no sé cómo, es, pero la letra acá, dice desarrollar con el nivel regional y central actividades y servicios en materia de educación salud, vivienda, turismo, y recreación, deporte y las demás que establezca la ley. Ya nombró al Estado lo que necesita el Estado en general, además en función de la ley. Entonces, ya que tengan que preguntarle todo a la. A la a las personas que participan en la comuna autónoma y ellas solo van a decir todo lo que ellas quieran para ellos mismos un, estado, un pequeño estado dentro de Chile no es así y por último en la sección en la letra T, el T dice y termina de eh, cavar o de, de socavar toda esta cuestión o tapar todo este hoyo que están generando todas las demás competencias que determine la constitución y la ley las leyes deberán reconocer las diferencias existentes entre distintos tipos de comunes y municipalidades velando por la equidad, inclusión y cohesión territorial Por lo tanto Por muchas decisiones que quieran tomar Que son válidas y en función de la naturaleza Según el artículo 202 Por lo mismo que hablaba el hermano anteriormente Siempre y cuando esté en función De las necesidades del territorio en su conjunto Entonces Que puedan tener Autonomía total Casi como que tengan una policía Un ejército su propio... No, imposible
0: Así que En la constitución, léalo por favor eso Sí, sí
1: sería, bueno, sería, bueno, sería, bueno. sería bueno Vamos por la otra, ¿no Leo? Quiero dar el broche de oro Porque ah, quiero hacerme cargo de lo que dije Yo dije que este artículo Se basa en lo que dice el convenio 169 De la OIT Lo que más ha dicho la derecha Y lo que más le molesta es la palabra Consentimiento dice el artículo sexto del convenio 169 de la OIT firmado por el Estado de Chile en su segundo inciso se escucha un ruido Ahí está. En, su segundo inciso, en su segundo inciso del artículo sexto dice las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio más arriba habla de que hay que consultarle a los pueblos originarios lo que les afecte, tal cual como dice el artículo 191 inciso 2 Deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. La palabra consentimiento también está en el artículo sexto del convenio 169 de la OIT. Lo que pasa es que ahora adquiere rango constitucional, algo que ya existe en nuestra legislación. Gracias.
0: ¿Qué tal? Vamos a la tercera, vamos a la tercera. La tercera. Eh, que dice, ni más ni menos acá, mira, me voy a pegar el show entero, porque primero te voy a leer la mentira ¿ya? la mentira dice mi casa será del estado y no la van a heredar mis hijos como si tener casa fuera una cuestión muy fácil en este país, pero ya, supongamos que todos tenemos casa, y toda la cuestión, ya que todos tenemos casa propia, es muy, muy sencillo en este país ya, pero además, la mentira es y no la van a heredar mis hijos ¿ah? ¿eh? es lo que dice el artículo 51? Ya vamos a leerlo entero porque a veces es importante. Dice, toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Inciso 2, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida la disponibilidad de servicios la accesibilidad as, bueno,
1: la accesibilidad
0: la ubicación apropiada la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas conforme a la ley inciso 3 el estado podrá participar en el diseño la construcción, la rehabilitación la conservación y la innovación de la vivienda considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección. Inciso 4, quedan solo dos. El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos según determine la ley. Último inciso. El Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada administra un sistema integrado de suelos públicos con facultades de priorización de uso, de gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social y de adquisición de terrenos privados conforme a la ley. Asimismo, establece mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público de conformidad a la ley. Antes de pasarle la pelota, solo les quiero decir lo siguiente. Esta mentira, de acuerdo a lo que acabo de leer, se basa básicamente en que se acaba el negocio de las inmobiliarias a destajo. Eso es porque el Estado va a tener una presencia importante en la provisión de las viviendas y va a poner ojo y va a poner atención en básicamente a los grupos que más necesitan y lo dice en el último inciso, va a ponerle un freno a la especulación financiera.
1: Sí. Ojo. Ojo, frena la especulación, no frena el lucro. Tampoco es que la inmobiliaria no va a poder seguir existiendo ni ganar dinero. No, cara. no. Lo que frena es la, la brutal especulación. Manu, pero con esto... Lo, lo voy a, es como que estuviéramos en clase. O sea, ¿el Estado me va a regalar mi casa? ¿A todos nos van a no. regalar mi casa?
0: No, viejo. No, ¿Cómo es, entonces? Pero si, pero si tengo,
1: to, tengo derecho to, a la vivienda to, digna. Todo gratis. Todo gratis. Tómatela,
0: todo gratis. tómatela.
1: No, no viejo, viejo, sí. viejo
0: sí. Explícame sí. Explícame eso, por favor. Eso, por favor. No, pero no, mira, en lo concreto, lo concreto, en lo concreto eh, no se habla, nunca se habla de que eh, exclusivamente se refiera a, a la propiedad de la vivienda. De hecho, yo creo que acá hay una cuestión importante que recalcar, siento yo, porque a veces la, la, las normas quedan como ahí dando vueltas. Lo primero y lo más rescatable es que se entiende el derecho a la vivienda, situación que nunca antes estuvo escrita. Nunca antes estuvo escrito, jamás otra constitución en Chile le garantizaba a usted, ciudadano, ciudadana, tener derecho a una vivienda. Y ojo que el apelativo digna y adecuada es clave, es clave, porque el Estado, en otros gobiernos para atrás, ha construido viviendas, pero se mojan, se pasan, se llenan de hongo, terminan con plástico colgando, eh, eso no, no tiene nada, nada de digno. ¿cierto? Nada de digno, nada de adecuado Y te obliga este artículo además a tener lo, el entorno adecuado para una vivienda Es decir, que tenga servicio adecuado cerca Que tenga espacios eh, de, de, de habitabilidad que van más allá de dormir en un lugar Que, que tengan espacios de áreas verdes, que tengan espacios de juego Que tengan espacios deportivos, que tengan espacios para relacionarse con las demás personas de un, de, una, de, un, de un barrio. Entonces, se entiende que además de decirte usted va a tener un derecho a vivir en un lugar de manera digna, de manera adecuada, usted va a tener además un entorno que sea digno y adecuado para que su familia y las demás personas se vinculen, generen comunidad, cosa que hoy día no existe. Ya, sin ir más lejos, de recordar los edificios de estación central, que son unos verdaderos nichos más que, más que departamentos, ¿me entiendes? entonces Y además incorpora elementos que son centrales, por ejemplo, gente que, eh, lugares de acogida para las personas que sufren violencia de género. ¿Cuándo, o sea, ¿Cuándo había habido preocupación por algo así en nuestra sociedad? ¿Cuándo? Ya ese puro inciso 4 a ti te dice, oye, pero tengo que aprobar esta cuestión, ¿me entendí? son la gente más vulnerada, y a esa gente más vulnerada, el, el mandato de la constitución es ahí que tenéis que tenerle un lugar donde esas personas habiten, porque no pueden estar con su agresor, por ejemplo, por ejemplo, entonces, eh, eh, el hecho de que el Estado garantiza la disposición de suelo, el Estado te va a decir, ya sabéis que este suelo, no, no hagamos la toma aquí, porque el Estado se va a hacer cargo de que este espacio sea habitable, y que tenga las condiciones, entonces, no precarizas a la población, no la, no la violentas ni la obligas a tener que levantar de la nada, a pulso, en pésimas condiciones, un espacio habitable, porque el Estado se tiene que hacer cargo de que eso sea
1: así. En el fondo le pone una regulación también a la inmobiliaria privada, de que, oye, corten la con los verticales, construyamos con ciertos metros cuadrados, etc. Oye, yo quería referirme a, a la herencia, ya, porque... Los, en los comités de vivienda, ya no, porque ya de hecho muchos comités de vivienda salió la noticia que se acoplaron a la campaña de aprobó. ¿no? Los comités de vivienda empezó a surgir una duda, porque los comités de vivienda, que básicamente son quienes luchan por la vivienda, eh, estaba este temor de que si el Estado te entrega un, el, el, el subsidio a la vivienda, esa casa es del Estado, y por lo tanto cuando yo me muera, se devuelve al Estado. No es así. Cuando tú tienes un subsidio en la vivienda, es una platita que el Estado te da porque tú ahorraste una parte para el pie de tu casa, el Estado te da otra parte para el pie de tu casa, se compra la casa y después tú sigues pagando tus dividendos. El Estado te apoya con el pie. ¿Qué dice la escritura de esa casa? Tu nombre. Eso dice, por lo tanto, es tu propiedad privada. Y eso queda protegido por el artículo que leímos anteriormente sobre la defensa de la propiedad privada, que es el 48, si no me equivoco. Me corrigen por eso. Pero como esta Constitución asegura la propiedad privada ¿ya? y la escritura de esa casa dice que es tuya aunque el Estado te haya dado un subsidio a la vivienda esa casa es tuya, por lo tanto sí es heredable para tus hijos distinto es porque la política de vivienda estatal es muy amplia hay viviendas que efectivamente el Estado arrienda a un precio muy módico y ahí cuando el matrimonio o quien le tenga fallece esta vivienda se le devuelve al Estado pero eso es un arriendo que tú le haces al Estado, que es una política pública distinta. Por lo tanto, si usted está postulando un subsidio habitacional, no se asuste, porque si usted logra obtener sus su ahorritos más el subsidio habitacional y accede a una casa, y usted paga sus dividendos, ¿no es cierto?, y usted fallece, queda para sus hijos e hijas, o, o, o si quiere heredársela al gato, se le hereda al gato. Pero es heredable, porque es suya. Ya es suya. Eso quería aclarar, Manu respecto al tema de la herencia Ya está bueno ya,
0: ya está bueno Nos da rabia
1: Cristian
2: Ya, es que voy desmuteando Y si es que me quedo desmuteado silencienme porque esta cuestión de computador. No sé qué le diga. Ya, pero como para complementar Y el hecho de seguir llamando A la prueba de esta constitución En ella misma da los plazos Para que empiece a hacer el funcionamiento De ciertas regulaciones Que son las normas transitorias y en la 32 segunda norma transitoria habla de cuánto es el plazo para que eh, el Presidente de la República Empiece a ingresar el proyecto de ley sobre la vivienda digna eh, y la ciudad eh, Con... Me, me parece que era como la regulación de los suelos Pero lo voy a leer como tal, aparece para no irme con los tarros. Pero Dice Dicen un plazo de 24 meses desde la entrada en vigencia de esta constitución Esta, la, la de la prueba el Presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley integral sobre vivienda digna y ciudad que adecue la normativa de vivienda vigente y regule los aspectos contemplados en los artículos 51 y 52 que leyeron recientemente. El legislador tendrá un plazo de dos años desde el ingreso del proyecto de la ley para despachar dicha norma para su promulgación. O sea, tiene dos años para que esta cuestión empiece a funcionar sí o sí. Y no puede ser antes, o puede ser antes, pero no puede ser después. Y en el, la parte, en inciso 2 de esta segunda eh, Norma transitoria Habla el ejecutivo y es ¿Por qué lo quiero nombrar? Porque es algo que el Manu Se me adelantó en cierta cosa El ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo En coordinación con otros ministerios Y los organismos descentralizados Que correspondan Deberá en un plazo de 18 meses diseñar y dar inicio A la implementación de un plan integral de emergencia Para la Implementación de casas de acogida Para víctimas de violencia de género y otra forma de vulneración de derechos es radicalización del asentamiento informal. Recién todo lo que estábamos hablando era en el papel y siempre uno dice, oye, el papel aguanta de todo. Pero aquí ya te está dando espacio para que la cuestión empiece a funcionar. No es eh, como nos han hecho creer hasta el momento con todas las cosas. Que dentro de la misma constitución actual solo nombra pero no da, no da espacio para cuando empezar a hacer el funcionamiento de esa supuesta ayuda que dice la constitución actual en cambio en esta, deada dan la norma eh, transitoria para que empiece a funcionar y de ahí en adelante con todas las nuevas... Eh, 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 pues cuando uno empieza a elegir los nuevos candidatos, los nuevos personajes políticos que van a empezar a aparecer porque vamos a tener otro nuevo funcionamiento político por lo tanto vamos a elegir al nuevo legislador y bla 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 ellos van a empezar a poner las leyes eh, en ejecución O van a crear las leyes para que esto se ejecute Complementando lo que ya está pidiendo la norma transitoria Y ayudando a que esto funcione de mejor manera Siempre y cuando Y aquí vuelvo a lo que hicimos en algún principio Cuando inició el programa No soltando ciertas cosas no dejando que los políticos se manejen solos, no soltando las calles, no soltando. Hay muchas situaciones que son importantes y siempre estar presionando. Y por eso, para presionar, una de las cosas importantes, y ya lo dijo el Manu, es leer esta cuestión porque hay que votar informado. Y una vez que votes informado, lamentablemente quizás no es perfecta, pero puede ser perfectible siempre y cuando la leamos y todos presionamos para que eso sea así. Eso quería decir. Nos estaríamos, Nos
0: estaríamos yendo a la última que de alguna manera la tocamos, así que la podemos hacer breve que dice mentira 4 si me expropian, el estado paga lo que se le ocurra y algo dijimos ya de eso de la expropiación igual como que, que efectivamente a un precio justo, cierto que eso lo, lo explico Leo mm -hmm. eh, pero sí me gustaría hacer la mención de que mm, de que si hay una cuestión que está sumamente cautelada en esta, en esta constitución en esta, en esta propuesta llamémosla así si hay algo que está tremendamente cautelado contrario a lo que te han dicho durante todos estos meses es el derecho a propiedad y creo que esa es la idea de fuerza que uno debería tener como en esta frente a esta mentira y, y a varias más que se van topando eh, el derecho a propiedad está garantizado está garantizado ...y relacionado con un montón de otros artículos más... No, no, ...no va a pasar que te quiten la industria... ...la empresa, la pyme... ...y tal como decía un amigo mío... ...hace un ratito atrás que me mandaba un mensaje... ...un gran tipo decía... ...si alguien te tiene que quitar la casa viejo... ...el único que realmente te puede quitar la casa... ...después de esta constitución una vez aprobada... ...es el banco, amigo mío... ...el banco... ...el único que te va a quitar la casa, ¿me entendí? Entonces, porque en realidad... La, la, la propiedad privada está, pero recontra que te afirma, y no podía ser de otra manera, contrario a lo que algunos quizás más termocéfalos pudiesen estar imaginando eh, no podía ser de otra forma, en la sociedad que vivimos en el momento histórico que estamos la propiedad es una cuestión que ya está, está instalado ¿ya? Eh, y, y es muy difícil digamos que, que se vaya a ir en contra de esa norma es muy muy difícil, de verdad que eso generaría una tensión más grande eh, y sería muy contraproducente para el texto constitucional entonces eh, un poco de, 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 de criterio, de bajar la pelota al suelo un ratito, ¿cierto? Es decir chiquillos, lo que es suyo no dejará de ser suyo lo que es su bien raíz no dejará de ser su bien raíz las luquitas que usted tiene no van a dejar de ser sus luquitas el emprendimiento que usted tiene no dejará de ser su emprendimiento lo que sí, eventualmente algunas reglas del juego evidentemente van a cambiar y van a cambiar en beneficio de los más. Van a cambiar en beneficio de, de, de los que menos tienen. Van a cambiar seguramente a la larga la carga tributaria, ¿cierto? Cómo se reparten las luchitas, cómo, cómo van los recursos. Pero, pero usted va a seguir teniendo lo que es suyo en la medida que usted se siga esforzando, trabajando, luchando, organizando. No va a dejar de ser así. Ya ya no le compre esa, esas con tanta con tanta rapidez porque... Bueno, el rechazo se nutre a partir de estas cosas eh, Se nutre del temor de la persona Del ciudadano o la ciudadana se, nu se nutre a partir de eso eh, Finalmente no es el rechazo El que está detrás de este tipo de fake y, y eso es bueno dejarlo claro Sino que es el propio temor De nosotros el que aparece El que emerge Los tipos como que activan El temor, ellos no tienen temor Porque ellos tienen básicamente en gran parte De, de su personalidad en la vida asegurada ellos no son los que tienen temor. Ellos activan el temor en ti que tú sabes que no tienes nada asegurado. Que tú sabes que lo que poco y nada que teniste lo has sacado a la mugre para poder tenerlo. Y activan ese botón en ti. Ese botón en ti de tu temor de perder lo poco y nada que has ido construyendo. La constitución que hoy día estamos plebiscitando lo que busca es que eso poco y nada que tengáis lo mantengas. Pero lo mantengas con un criterio de seguridad social, de derecho de sociedad en su conjunto. Eso es lo que se está buscando. Entonces, para también tenerlo clarito, ¿achai? porque si no, también se activan otras mentiras en la medida que algunas van fracasando, van activando otras y otras una escalada.
1: Sí, yo, no, yo no, no hay que andar más en esto de que si me expropian, el Estado pagará lo que se ocurra. Yo ya expliqué que el concepto precio justo se basa en la jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, lo explicamos en el tema de la platita, no será tuya. ¿verdad? Pero el concepto precio justo viene de la jurisprudencia y de las constituciones de otros países, pero principalmente la jurisprudencia, porque esa fue la lógica que se aplicó en la comisión cuando se discutió el concepto precio justo versus el, el, el daño patrimonial efectivamente causado ¿sí? ¿Claro? eh, no, hay, no hay que ahondar más hermano, ya lo dijo todo, lo hemos dicho todo aquí ya eh, por ahí pensamos entrar en la. hay varias técnicas también como que tenemos que alojar inmigrantes si nos sobra una pieza en la casa no, eh, pero... eh, Claro, y hasta fake News más, porque si tengo dos hijos y, y gana la prueba, me van a quitar uno.
0: Eh, el hay, un, más hay, más
1: hay una ficha por ahí, como no la lea, porque si la lee se va a poner comunista. Bueno, Cristian la leyó, parece que... La
0: le nació, sí, la leyó cuando, no
1: no cuando se... Oye, vamos para la hora del cierre. ¿por?
0: Sí, no, es eso, que es eso. Ya basta, eh, ese señor ya está, no, no déjenlo tranquilo, Si está en su... Está viviendo Christian, las locuras del Alzheimer. Cristian, tus palabras cierran.
2: Oye, <ríe> las locuras del Alzheimer. <ríe> ya seremos gobierno en algún momento. <ríe> en el 2008, 2800. Oye, no más que llamar, seguir llamando a, a informarse bien. Eh, a comprar la constitución real también. <ríe> eh, a la oficial. Incluso LOM tiene la versión con pera y manzana, creo que se llama. O sí, algo sí. Así. sí, sí. entonces también, incluso creo que costaba dos lucas y la constitución normal cuesta 3.500 en LOM. O sea, no tienen por dónde no, no poder hacerlo. Y varias de las personas, o de los diarios, es que lamentablemente el gobierno no puede hacer esto, pero hay grupos que se dedican a, a crear eh, el paralelo entre ambas constituciones. Y también lo explica como con un lenguaje un poquito, incluso es más. Y si la constitución, hoy de verdad, si yo tengo súper mala comprensión, y la constitución está hecha para que la entendamos, es decir, no como la otra que hay que ir al artículo tanto que el inciso no sé cuánto y que después el inciso te manda otro. Esta cuestión es súper simple, te, te dice todo sumamente claro, por lo tanto, no hay dobles lecturas. Y cerrando, y quizá ustedes ya lo, 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 lo habían puesto la otra vez, pero el, el librito este es súper es es, es entretenido. Es triste sí, es muy triste. José, demasiado triste, José, José, pero. Pablo, gracias, gracias. Es súper bonito eh, y podía entender desde la visión desde, la, de, puta, desde las mamás. O trata de hacer una, una visión desde las mamás de lo que sufren ellas como incluso yendo a marchar con los hijos, lo que sufren ahora que están presos, eh, o presos su hijo, y también gente que ha perdido, que está a punto de perder familia porque está presa. Eh, y por cuestiones sumamente injustificadas y aquí uno siempre se hace el cuestionamiento de la cantidad de eh, dólares que se roba a la gente, los políticos la cantidad de políticas públicas malversadas y aquí un tipo porque casi que... ni siquiera porque se parecía porque la ropa que usaba era justamente con el logo Nike porque esa es la inteligencia de carabinero o sea, usaba el logo Nike y ya con eso era sospechoso de haber quemado un carro lanzagua que quizás lo dejaron ahí tirado los pacos también para que se quemaran incluso ellos mismos son los que andan haciendo cuestiones y salen la red lo, 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 lo pongo aquí para que lo lean o lo busquen eh, no con un afán de, de aprenderse cada uno de los sitios en específico sino yo lo, lo propongo como una experiencia de ponerse en el zapato del otro de la empatía de lo que sufre esas familias que los los niños de cuarto medio que, O niños que aún no salen del colegio Están presos todavía Entonces, lo, lo recomiendo que lo lean Es súper fácil de leer, de verdad Porque yo soy súper malo, pero es súper fácil de leer Y rápido, no tiene más de 100 páginas Y es súper eh, fácil de leer Además de la constitución, léalo paralelamente Eso Bueno,
0: bueno, pues yo parece Porque Leo hoy día cierra Y de hecho tiene Hizo una, te, te dimos para la casa Y se preocupó hacer una Muy linda tarea ¿Ya? pero antes, antes de que Leo cierre, eh, en principio agradecer a las personas que estuvieron hoy día comentando, cierto, saludando, eh, de verdad y aquí esto ya es personal. Nosotros, nosotros tres, cierto, eh, no le habíamos contado, pero vamos por el rechazo. No. Eh, nosotros tres, eh, <ríe> no lo estoy diciendo. Eh, Nosotros tres de verdad estamos. Ultra cansados después de la pega, con problemas en el día muchas veces, eh, llegamos así desanimados, pero sabéis que sabemos que esto que estamos haciendo, que de repente eh, para algunas personas puede ser mínimo, para nosotros tiene un, una implicancia importante, primero porque nos revitaliza, en este rato hemos echado la talla, hemos dicho cosas muy en serio, y de verdad que nos llena el corazón a tratar de, de, de aportar, en algo mínimo a que este proceso finalmente llegue a puerto eh, y ese día 5 o 4 de la tarde estemos celebrando el hecho de que por primera vez en nuestra historia eh, tengamos un proceso constituyente eh, democrático no exento de problemas no exento de debilidades pero democrático como ningún otro antes efectivamente realizado eh, efectivamente promulgado etcétera entonces eh, yo te invito a ti que nos estáis viendo, a que de alguna manera repliques esto, eh, básicamente compartiendo esta información, deteniendo a quien diga cosas que no son correctas, invitando a esa persona, no, no a denostarla, no a denostarla porque de eso hemos visto harto, ¿eh? y de lado y lado muchas veces, más de uno que de otro, pero no denostando a la persona, sino que invi invitándola básicamente a informarse, diciéndole en qué artículo lo puede encontrar eh, la brutalidad muchas veces se detiene con la razón, la brutalidad se detiene con el pensamiento la brutalidad se detiene con, con, con el interactuar con un otro que de repente no ha tenido la posibilidad de informarse como tú o tiene temores que son muy legítimos de acuerdo a lo que le han ido infundiendo o cómo ha sido su vida a lo largo de lo, de, del tiempo ¿no? entonces tratar de avanzar en esta constitución también es un acto de educar, y educar, lo he dicho varias veces, educar a la larga siempre, siempre es un acto de justicia. El que educa está haciendo justicia, y está haciendo justicia con quien no pudo recibir el mismo nivel de educación o las mismas claridades conceptuales. Hagamos un acto de justicia de aquí al 3, al 4 de septiembre, y eduquemos, formemos a nuestros vecinos, amigos, familiares, porque de verdad que si que esto sale como esperamos y, y se triunfa y gana la pro, eh, la sensación que vamos a tener va a ser de, de plenitud absoluta, total. Así que ayudar en lo que nos toca
1: Tremendo, Manu, inspirador. Eh, y vamos a seguir, pues, vamos a seguir. Próximo martes y vamos, vamos. Viene por ahí también, pero en modo podcast vamos a hacer una entrevista espectacular oh, a un. ¿Podemos adelantar eso? Pero no vamos a dar el nombre, pero viene una entrevista espectacular a un, a un capo de la historiografía chilena oh, que vamos no a entrevistar idea. respecto no al idea. tema constitucional. Así que mm. vienen, vienen cositas, chiquillos, chiquillas que nos están viendo. Ya, este momento de ahora es muy solemne, muy, muy solemne porque lo preparé, venía en el metro, después de un día laboral, preparándolo con los chiquillos. Pero dije, este momento solemne tiene que ser eh, bien presentado, porque ahora viene nuestra canción. Pero en esta canción eh, tenemos personajes, fíjate. Eh, en esta canción digamos que hay cuatro personajes y un, un personaje abstracto que es fundamental. Él, vamos a hacer que es el empresariado de este país, y los políticos que están tras bambalinas maquineando la campaña del, del, del rechazo. Y él le dice a ella que tiene que mentir. Por lo tanto, ella, vamos a hacer la analogía que son los Panchos Malos, que son los Alessandri, que son eh, los Diego Chalper, los Asbun los Bernardo Fonten, ese tipo de personajes, las Marinos y las Cubillos. Ese tipo de personajes que están ahí, al choque con la mentira, representan a ella. El marido de ella y la esposa de él son el pueblo. Pero este empresario y este gran político que está detrás, con estos piños de choque que están permanentemente mintiendo y siendo llamados a mentir, sienten un gran amor, un gran amor que los une. Y ese amor es esto. La constitución de Pinochet, la constitución de Jaime Guzmán. Entonces, en función de este amor, él le pide a ella y le dice, miéntele. Nos vemos en la próxima semana.
3: Que noche a noche yo soy tu amante Creen que somos amigos y mejor así para los dos amor Nadie sospecha que nos matamos De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se enteren ni tu marido ni mi mujer Cualquier precio que no muera Nuestro amor Mientele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca Nuestro amor, por favor Mientele Mientele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca por favor, miéntele Que nos matamos de delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se enteren ni tu marido ni mi mujer Miéntele, miéntele a cualquier precio que no muera nuestro amor Mientele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor, por favor, miéntele, mientele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor, por favor,